0: E antes de começar este belíssimo episódio do Joga Fraga, eu queria primeiramente pedir desculpa, né? Porque eu não apareço aqui há 64 meses. Mas é que essa virada de mês, final de mês, começo de mês, é pega pra capar, né? Pra quem é autônomo, pra quem é freelancer, pra quem escreve a própria história profissional. Porque, nossa, é uma loucura. Então esse roteiro ele tá pronto faz um tempo já. Faz umas duas semanas, mas infelizmente eu não consegui acompanhar E estou parando para gravar apenas agora Então peço perdones, peço pedrones Peço perdones aí Pela demora Mas tá aqui, então vamos para os recados Para a vigília do mês Para os recados diários Eu peço que você ajude este projeto Que você encaminhe para um amiguinho Que já jogou o jogo que eu vou falar aqui hoje Ou que se interessa por joguinhos eletrônicos Porque falar sobre isso é uma paixão Que eu quero transformar em dinheiro Eu não quero trabalhar, eu quero falar de videogame Brincadeira Mas eu gosto mesmo de fazer isso aqui Pretendo sempre fazer mais Ou continuar fazendo Simplesmente por por paixão né? Porque uma coisa que eu não vou parar de fazer É jogar Até o resto da minha vida Então sempre vai ter material Por mais que sejam 10, 5, 2 pessoas ouvindo é isso. Se você está ouvindo no Spotify, compartilha no seu perfil para outras pessoas verem. Se você está vendo no YouTube, que na verdade não tem o que ver, mas é tudo feito com muito carinho, dê o seu like, siga este canal e vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes, vamos correr para o abraço, vamos fazer o que a gente acredita e que todo mundo vá para puta que pariu, mas com alegria, entendeu? E antes de... agora é aquele momento gostoso, né? Em que eu fico 17 minutos falando nada Mas é só pra você se sentir à vontade, se sentir bem-vindo E pra começar eu fiz um baracundera aqui na hora de gravar E coloquei o microfone no pedestal que eu tenho Há muitos anos, ou que eu devo ter roubado do meu pai, eu não sei, ao certo Porque antes eu ficava segurando o microfone, só que isso tava... É, não me incomodando, não ligo, porque, né? O microfone não é um negócio que pesa 23 quilos Mas às vezes eu sentia que ele fazia alguns barulhos Por causa do movimento, por causa do cabo Por causa de uma série de coisas Então agora eu coloquei aqui no pedestal do meu ladinho Ele fica na minha frente Enquanto eu posso ler Eu posso fazer pesquisas né? Hoje eu não sei se eu vou mexer no computador Enquanto eu falo que nem todos os outros episódios, né? que eu falo Nossa, eu quero ver aqui quanto custa um esmalte da quem disse Berenice aí eu vou lá, fico segurando o microfone Eu fico colocando ele aqui no, no cantinho do pecoço aqui Como se eu fosse um doente E enfim, né? essas loucuras aí que vocês adoram Mas tá muito mais fácil agora de me locomover e gesticular Enquanto eu falo o que é sempre muito bom Recentemente, é... eu tirei esse comecinho para falar sobre cinema Cinema é bom demais Cinema em casa Tela Quente, Domingo Maior E na época que eu escrevi o roteiro Na época né Eu escrevi em 2014 Eu tinha acabado de assistir aquele filme Mortos Não Morrem Da Netflix E é uma grande de uma bosta Puta merda A Netflix cara eu... Eu não consigo entender Como eles se superam a cada filme merda que eles lançam Porque os filmes exclusivos da Netflix Produzidos pela Netflix São tipo 90% 90% muito ruins. Mas muito. Eles têm aquele lancezinho de, de deboche, sabe? De, ai, eu sou pretencioso, eu quebro a quarta barreira, eu falo com o público. E é uma merda sem tamanho um negócio entegiante um negócio fraco. E tipo, eles pegam uns atores muito bons pra fazer umas merda que eu não consigo entender, cara. Esse filme mesmo, ele é protagonizado. Pro pro, 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 Protozoário Leproso. Ele é protagonizado pelo Bill Murray, né? O, o clássico cara do, do Space Jam e do Ghostbusters. E o Adam Driver, que é o nosso famoso Kylo Ren, né? Mas é muito triste falar que ele é o Kylo Ren, porque ele já fez uma série de filmes muito bons. O qual eu não assisti nenhum, mas eu sei que são bons. Então, assim, são. Não são atores descartáveis sabe? Mas puta, é um filme muito ruim Nossa senhora E eu sempre converso com a Dani A minha digníssima namorada Que eu não vi muitos filmes clássicos Do mundo da vida Do universo Tanto que esses dias eu assisti Indiana Jones pela primeira vez O primeiro Inclusive já separei na HBO Max Todos os outros Porque eu tenho esse compromisso comigo mesmo Esse débito de assistir esses filmes clássicos é, de volta pro futuro, eu só vi o primeiro. Eu nunca assisti nenhum Alien. Eu malemar assisti Prometheus, mas eu dormi. Isso faz muito tempo. Eu não vi Exterminador do Futuro. Eu assisti esses dias o primeiro. E achei sensacional. Na verdade, eu, eu já gosto de todos esses filmes clássicos dos anos 80. Porque eles têm uma pegada em que, obviamente, você não tem mais hoje em dia. Por uma série de fatores que eu não vou discutir aqui. Porque eu não, eu não tô aqui pra isso. Mas eu já gosto por causa dessa ambientação, sabe? Do lance de ser um negócio feito mais cru e tal. Enfim, eu pego bem pra caralho. Mas por que que eu não vi esses filmes clássicos? Porque eu jogava videogame. É isso, quando eu era criança eu jogava videogame. Na época, né? Criancinha da década de 90. Em que tava passando todos esses filmes repetidas vezes. Eu tava jogando. Então é basicamente por isso (risos) e agora eu tento correr atrás desse prejuízo assistimos Doutor Estranho não vou dar spoiler porque obviamente esse episódio vai sair nenhuma semana depois do filme e eu não sou esse tipo de gente imbecil, inclusive na nossa frente tinha uma menina que ela deve ter pego e aberto o Instagram pra filmar o filme umas 10 vezes sem exagero nenhum direto ela pegava, abria o Instagram, fazia um story e guardava, falava meu Vontade de enfiar a pipoca inteira no seu cu. Inclusive, esse, esse episódio tem palavrão, tá? Como vocês acabaram de perceber. Porque, cara, é de uma babaquice sem tamanho. Assiste a merda do filme, velho. Puta de um filme bom. A única coisa que eu recomendo pra vocês é que vocês assistam WandaVision. E aí eu vou emendar isso com outro assunto. Doutor Estranho não faz sentido sem WandaVision. Então vocês têm que assistir. A Marvel ela chegou num ponto. Primeiro que eu não vi muito das últimas coisas que eles fizeram, tipo Loki eu não vi. Quero ver é, Capitão América e Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, enfim sei no, no seu nome do, do que eles eram que é Falcão e Soldado Invernal? Não assisti. Quero assistir também. Gavião Arqueiro caguei, mas provavelmente assistiria se eu já tivesse, se eu tivesse com o Disney Plus. Viúva Negra caguei. Eternos Mais ou menos, eu até queria ver Por ser um negócio meio diferente, entre aspas Mas Caguei também Então, na verdade a Marvel Depois de Ultimato, ela perdeu o apelo Pra muita gente, né, porque ela construiu Um fio ali de décadas Décadas não, né, desde 2008 Mas enfim, já são quase décadas E E Ultimato botou um ponto final, né Entre aspas, claro Porque nunca vai acabar mas depois disso, tipo, você meio que não tem essa urgência de puta merda, o que vai acontecer no próximo filme. E eu fico, eu fico meio, meio, sabe, meio desanimado, tipo, meio indisposto pra assistir um negócio que depende de outras 44 mil obras em que eu vou ter que gastar 10 horas de vida pra assistir, senão eu não vou entender. Wandavision, eu vi no Ipe junto com a, com a Dani. A gente assistiu episódios a cada lançamento, praticamente. Então foi bem legal de assistir Só que Tipo, não dá, velho Você tem que ficar vendo oito episódios que nem Ah, tem o Cavaleiro da Lua também Esse eu queria ver porque é bem diferente Eu acho, né? Não sei Me parece diferente, pelo menos Mas você tem que assistir um milhão de coisas Pra poder entender um filme é Sei lá Eu espero que isso seja amenizado um pouco Mas o Doutor Estranho é muito bom Por causa da pegada de terror que ele tem porque o diretor dele é o diretor dos dois primeiros Homem-Aranha Clássicos lá, do começo dos anos 2000 E da série Evil Dead, né que é um clássico do terror também, lá dos anos 80 Será que é anos 80? Eu não vou pesquisar Eu falei que eu não ia pesquisar nada, eu não vou pesquisar Bem provável que seja Inclusive o Bruce Campbell, que é o protagonista, ele faz uma ponta no Doutor Estranho Mas é um negócio bem que meio que easter egg assim. Isso não é spoiler, porque é um negócio completamente aleatório Mas é bem legal, é bem, é bem legalzinho de ter visto e é muito bom o filme, é muito bom A única cagada que eu fiz foi não ter ido de óculos A gente viu uma sessão 3D E eu não enxergo Boesta nenhuma da legenda sem óculos Porque eu sou um velho carcomido E decadente Então eu esqueci o óculos, eu lembrei A gente já estava na porta do shopping Praticamente, então eu não quis voltar Porque já estava quase na hora do filme E era um sábado, tava tudo Mega lotado, mas deu muito certo, foi lindo Foi maravilhoso, o filme é muito bom, recomendo Assistam sem medo de ser feliz, mas... Assistam WandaVision primeiro E puxando um pouco disso também Pra encerrar essa introduction É falar sobre filmes de terror, né? Eu nunca liguei pra filmes de terror É um gênero que nunca me, me... Nunca me impactou, eu nunca tive vontade de ver Em parte porque eu era cagão mesmo E... Em parte porque, sei lá, eu sempre achei tudo meio bobo Sabe? Mas hoje, eu entendo A magia do terror esse lance, bati no pedestal né? eu falei que eu não vou ficar segurando o microfone pra não bater e bati no pedestal esse lance do terror ter tipo 17 mil vertentes é muito legal porque é aí que entra a magia Tipo, você pode ver um filme completamente besta mas que não seja é, exatamente ruim por isso ele só é tipo um filme, não é bobo é um filme simples né? os slashes por exemplo que são os filmes em que né? o Jason em que todo mundo sai morrendo do jeito mais é... Cortantes possíveis. Eu não achei uma palavra melhor, mas Slasher é literalmente isso que significa. Mas além do Slasher, tem o Gore, que daí, tipo, é um negócio que é mais explícito em questão de explosão de tripa e cérebro, e de gente morrendo nesse sentido meio nojento. E você tem pra todos os gostos, cara. E eu assisti recentemente um filme que eu queria ver muito que é O Farol. E ele é um filme completamente perturbado de terror psicológico que puxa muita coisa de Lovecraft e muita coisa assim, tipo, de você ter que prestar atenção no filme, não para entender, porque ele, tipo, ele não é um filme complexo, só que ele é um filme perturbado. Então você meio que tira uma 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 explicação para cada coisa ali conforme você vai assistindo. É óbvio que depois que você vê mais de uma vez você entende certas coisas melhor. Mas ele é um filme completamente perturbado Então esse terror psicológico também Eu pego bem E aí parece que o filme A Bruxa, que é do mesmo diretor do Farol Também é tão bom quanto Então eu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que assistir demais E tem, tem algum streaming aí, eu não sei se é no Prime Eu acho que é no Prime Porque o Prime geralmente tem essas coisas meio Eu não diria obscuras, né, porque é um filme conhecido Mas essas coisas mais nichadas E terror é muito bom Eu Hoje eu gosto eu comecei a gostar por causa da Dani Porque ela era toda terrorzinha Quando eu conheci, quando eu a conheci E ela assistiu vários filmes de terror Hoje ela não, não liga muito não pega, não pega tão bem assim mais é. Não tem muita vontade de assistir Mas eu tô devendo Assistir vários filmes de terror clássicos Tipo Halloween é, Pânico mesmo, Jason é, Sexta-feira 13 e tal E eu vou assistir demais véio, Porque eu, o, o bichinho do terror me pegou essa é a grande realidade E pra fechar essa introduction Que já estamos aí com quase Com 13 minutos praticamente é, Eu venho <risos> eu venho abrindo Uma caixinha de perguntas no Instagram toda semana Porque eu tenho 17 mil seguidores Mentira Mas porque o povo é muito engajado lá Eu acho muito engraçado isso Eu nunca parei pra fazer essas coisas Eu nunca liguei pra isso Mas é, tá sendo muito engraçado porque é completamente espontâneo Eu fiz três já Do fac do Fraga e foi, foi bem divertido, velho. E, e mais de uma pessoa veio falar comigo em box, tipo, ah, mano, tipo dei risada pra caramba de tal coisa aqui, é, espero que você continue fazendo, porque, porque porque é besta, é besta, mas é legal, entendeu? Justamente pela sinceridade e por eu não ter compromisso nenhum, nem com a verdade e nem com você gostar ou não da resposta, eu caguei, eu não sou influencer, eu não quero ser, mas justamente essa, essa falta de compromisso deixa tudo mais engraçado, velho. E falando em compromisso e falando em terror, vamos falar do que você veio aqui escutar, que é essa obra prima, clássica, recente, atual, maravilhosa, saborosa, completamente sem pena em cabeça e exclusiva do Playstation 4, que é Bloodborne. Ah, eu vou até me ajeitar na cadeira aqui Porque Bloodborne é uma, é uma viagem Sem fim Rumo à insanidade E a, falando em compromisso né? Eu puxei essa linha Porque ainda bem que eu não tenho compromisso nenhum De explicar o enredo Dos jogos que eu trago aqui pro Joga Fraga Eu vou pro Sejar São exatamente 17h50 Da tarde Óbvio que é da tarde, né? Não tem 17h50 da manhã. E eu tô bucejando, mas é porque eu tô sentado e e, e concentrado. E ainda bem que eu não tenho que explicar nada aqui de história dos jogos. Porque desde o começo eu sempre falei que eu não ia focar nisso. Inclusive eu não tenho culhão para explicar a história de Bloodborne. Pouquíssima gente tem. Eu recomendo que vocês procurem vídeos no YouTube. E aí você pega lá algum YouTuber que você goste. Ou se você não gosta de YouTubers brasileiros, você... Procura algum vídeo internacional, americano Porque não é, não é difícil de achar é, Explicações de cabo a rabo Sobre a história de Bloodborne Eu assisti pelo canal de um tal de Sandman E eu gostei, eu gostei, achei legal Achei bem, bem explicadinho Não lembro se o vídeo é longo Eu acho que deve ter uns 30 minutos Mas eu posso estar enganado Ele já fez também de Dark Souls E eu recomendo, procura lá nome O do, nome do canal é Sandman E e o vídeo é muito bom Mas a verdade É que se eu tivesse que explicar A história desse jogo Eu estaria Num lamaçal de merda embutida E processada Porque não é fácil O Bloodborne Ele nasceu como um jogo clássico Já Porque ele tinha um puta de um fardo Nas costas De ser um jogo da From Software Que é a produtora do Dark Souls né? Basicamente É uma empresa muito antiga Mas vamos falar que ela é produtora do Dark Souls Pra todo mundo saber do que eu tô falando E ele chegou numa época em que não havia o Dark Souls 3 ainda Então a expectativa pro Bloodborne foi imensa Porque o Dark Souls 2 Falando rapidamente aqui Ele não atingiu né? a expectativa que o pessoal tinha De uma sequência. Não foi feita pelo Miyazaki. Que é o o diretor dos outros outros jogos. Mas ele ainda é um jogo muito bom. E muito competente. Ele só não não é um dos melhores Dark Souls. E aí Bloodborne veio logo depois. Mas ele surpreendeu todo mundo. cara Porque ele inverteu completamente. O que as pessoas esperavam dele. E ele trouxe uma experiência. Que é singular para cada pessoa. Que teve coragem. né, De de bater no, no portão do céu. Do céu, não, com certeza não é do céu. No portão dos sonhos. E se aventurar pela cidade de Arnhem. Que é a cidade do Bloodborne. Apesar de ser um, bo- um jogo, um bogo, um jogo atual. <coughs> ó, o pigarro, que delícia. E eu tô sem água por perto aqui. Daqui a pouco eu vou ter que fazer a magia do cinema. Pausar. É, fazer um trajeto de 10 minutos até a cozinha voltar. E vocês nem vão perceber. E eu não vou avisar a que hora que isso vai acontecer. Apesar de não ser um jogo atual O Bloodborne ele não é nenhum, nenhum Garotinho dos games Porque ele tem quase 10 anos de vida já O Bloodborne foi lançado em 2017 né? 2017? Não, falei merda 2015, ele tem 7 anos né? aí a confusão Cara, é um jogo sombrio É um jogo sufocante É um jogo desafiador, obviamente É um jogo atmosférico, é um jogo emblemático É um jogo tenso é um jogo corajoso, o Bloodborne é uma porrada de coisas, cara. A única coisa que ele não é, é ruim. Eu sou fanboy, velho. Não tem como fazer esse vídeo sem rasgar uma puta de uma seda pra Bloodborne. Eu acho que de todos os jogos que eu falei, na verdade, né? Do Pokémon, do Kingdom Hearts, do Final Fantasy Tactics. O Bloodborne eu acho que é o que eu menos tenho coisa pra falar, de ponto de vista negativo. Eu acho que eu nem nem vou falar, inclusive. Porque não me vem nada na cabeça né Mas é isso, eu não tô aqui pra fazer uma análise Imparcial de nada Porque senão se chamaria Joga jornalista de games Que é uns cara que, enfim Eu não vou criticar, eu não vim aqui pra isso Cara, a coisa mais legal de Bloodborne É que ele pode ser visto de várias maneiras Dependendo simplesmente De quem tá jogando o jogo Eu mesmo, eu tive três é, Visões diferentes do jogo E eu vou explicar Cada uma delas agora pra vocês A primeira é é que eu tive a oportunidade de jogar Bloodborne no lançamento Na época, né, em 2015 Eu estava envolvido com a produção de um evento aqui na cidade Chamado Arena Game Show Saudoso, lindo, Arena Game Show Um evento de games que teve aqui na região E durante a a produção desse evento A gente meio que tinha um um quartel general Uma sala, né? Uma sala externa, mas... Uma sala interna de um shopping mais externa. Ela ficava no estacionamento. Uma sala à parte, assim. E. Onde a gente fazia reunião, né? E trabalhava, né? Propriamente propriamente trabalhava. E lá passou a meio que ser uma segunda casa pra mim. Porque na época ela. ela... Isso ficava na rua da frente de onde eu morava. né? Tinha o shopping, aí tinha uma avenida, eu atravessava a avenida, entrava numa rua e eu morava num prédio, tipo, a cinco minutos dali. Então como eu tinha cópia da chave da sala Eu podia literalmente dormir lá, na, lá na, nesse lugar Porque tinha um sofá cama Tinha um, um frigobar com comida e tal Com lanche assim, tipo presunto, queijo, frio assim, refrigerante e tal Tinha dredom, tipo, tinha cortina pra fechar e ninguém ficava olhando Tanto que uma vez inclusive eu acordei e fui embora de samba canção Porque eu simplesmente esqueci que a sala ficava no meio de um fucking shopping então deve ter sido uma belíssima cena pra quem viu, só que de um jeito um pouco invertido, né? Porque eu de samba canção não é uma visão lá muito bonita. E o QG, cara, que a gente chamava, né? Ele era, tipo, completamente equipado com todos os consoles que o nosso chefe tinha. O, o Vugo Daniel, maravilhoso, um abraço, Daniel. Você não deve estar ouvindo isso, mas sinta-se abraçado de onde quer que você esteja. E na época a gente tinha lá um Wii U. Mario Kart obviamente e Mario Party Também e alguns outros jogos A gente tinha um Xbox One E tinha um Play 4 e vários outros portáteis Tudo isso no auge da, 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 da nova velha geração né? Lá em 2015 Já que a geração começou em 2013 Tava tipo muito recente E o Daniel sempre Foi viciado em Dark Souls Então por isso que ele fez questão de pegar o Bloodborne No lançamento E no mesmo dia ele foi buscar o jogo e tal E trouxe lá pra gente jogar a minha primeira visão do jogo cara, basicamente foi eu não entender porra nenhuma é, Porque eu não tinha histórico nenhum de Dark Souls na minha vida é, eu, só tinha, eu só tinha achado o Bloodborne um jogo tipo muito bonito e muito não convidativo <risos> Porque ao mesmo tempo que você tipo, sabe que é um jogo difícil e é um jogo sufocante Como eu falei agora há pouco Você fica louco para dar mais um passo para ver até onde você vai e tinha esse conflito... Bati no pedestal de novo... E tinha esse conflito... Que vem muito de Dark Souls, obviamente... né Mas eu, jovem aprendiz... Da arte negra... Das almas negras... Não tinha consciência... A segunda visão... Aí já veio alguns anos depois... Aí sim, em 2017... Quando eu tinha comprado o meu console... E comprado o jogo... Comprado não, adquirido juntamente com o lindo do meu amigo Timóteo e é engraçado como que a gente conseguiu esse jogo que a gente na época vendia acessórios de jogos né é, controle cabo de carregar fone de ouvido é, aqueles carregadores fixos né tipo mais menorzinhos assim em que você eu esqueci o nome daquilo véio. é um tipo um stand né tipo um power stand que você coloca o controle nele Como se fosse uma base assim, Base carregadora, pronto, é, eu sou imbecil Fui alfabetizado em inglês E na época a gente trocou um controle De Play 4 por quatro jogos é, Bloodborne Final Fantasy XV The Witcher 3 e Mortal Kombat X E hoje Se você parar pra pensar É uma troca meio bosta Porque um controle hoje de Play 4 Tá tipo, sei lá 300 reais, 250, R$250, reais, 280 não vou pesquisar, mas é isso aí. É, mas na época a gente pagava preço de custo e a gente vendia os controles, por os controles. <risos> a gente vendia os controles por 140 reais, se eu não me engano, 130. E já tinha um lucro bom. Porque a gente pagava, tipo, sei lá, 80 conto cada um. Então valeu pena pra caralho, porque a gente conseguiu quatro jogos bons por tipo 20 reais, né? Praticamente cada um na época. E na época os jogos eram quase todos lançamentos né? Eram jogos recentes E... E o pigarro vem ah. E quando a gente comprou é... A gente sabia né, do legado que Bloodborne carregava né Por ser um jogo difícil pra cacete e tal E a gente zerou zerou ele só jogando juntos. A gente sempre ia na casa um do outro e avançava a partir daquele determinado momento, sempre fazendo tudo junto. E, cara, foram, tipo, muitos muitos lembranças. Eu não sei falar. Foram vários momentos, assim, tipo, de de perder um monte de sangue acumulado, de morrer, tipo, no primeiro chefe, né, na fera clerical, ou no padre, né? Se você não subir lá na na fera clerical, no padre Gascoigne de chegar em um lugar, tipo, um, um lugar sem sem saída e do nada se deparar com um chefe que não é obrigatório, porque é muito comum isso no jogo. De ver aquele cérebro cheio de olho na torre que mandava frenesi pra gente de longe, a gente não sabia o que tá acontecendo, de ser invadido e tomar um cacete dos caras, e vez ou outra a gente ganhava até. De perder tipo todas as side quests que o jogo oferece, porque a gente matava todos os NPCs que apareciam, porque a gente queria a roupinha deles. E de usar o machado até o final do jogo, né? Inclusive eu fiz isso até na minha, na minha campanha depois, que eu vou contar daqui a pouco. Eu usei o machado, cara, do começo ao fim do jogo. É muito bom. É uma puta de uma arma confiável. E, e aí até finalmente a gente consegui zerar, né? E a gente chegou à conclusão, conclusão de que a gente era uma puta de uma dupla dinâmica. Porque o Timote era muito bom em explorar. Tipo, ver uns itens assim, uns lugares completamente bizarros, que eu nunca ia conseguir enxergar, de de explorar o jogo, sabe, em geral, tipo, ah, lembra daquela, agora a gente vai pra aquela parte que a gente abriu em tal lugar, e puta, eu não lembrava de porra nenhuma, e eu era bom de matar os chefes, então era assim que funcionava, o Timote avançava pra cacete, chegava no chefe, morria, eu matava o chefe, e aí eu morria na exploração, porque eu sou imbecil, e aí era com ele E cara, a gente foi feliz demais fazendo isso Mesmo levando assim meses e meses E meses pra zerar Tanto porque a gente não se encontrava todos os dias Apesar de se encontrar com frequência Naquela época Quanto por não saber o que fazer mesmo E ficar perdidaço no jogo E por fim, na minha terceira visão Na minha terceira Experiência com Bloodborne Aí chegou o meu encontro, assim que eu digo que é o meu encontro real com o que o jogo representa pra mim hoje. né? O que que Bloodborne se tornou e por que inclusive que ele tá né? nesse podcast. No comecinho da pandemia, 2020, eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou platinar Bloodborne. Eu já tinha começado algumas vezes sozinho aqui em casa e Eu nunca avançava muito e tal Eu falava, ah, já zerei, então tipo Não vai ter nada de novo pra eu fazer, não sei o que E aí um dia eu comecei a ver Alguns vídeos, né, tanto do enredo e tal E eu vi que eu perdi muita coisa do jogo Mas muita coisa, tanto em questão de chefes Assim, quanto em questão de áreas Mesmo e tal é... Inclusive o castelo de Kenhurst, né, que é bem O castelo de Kenhurst é no, é no Bloodborne ou é Dark Souls Eu tô falando merda Não, é no Bloodborne enfim, vocês veem como. Eu não vou pesquisar, então posso estar falando bosta. Enfim. É, esse castelo, eu aquele castelo em que você vai quando você pega carona de charrete. E tá tudo nevando. E onde tem a princesa lá do. A, a vampira lá do, do sangue da, da cabeça do meu saco lá. Cara, eu nunca. Eu não fazia ideia que existia esse castelo. Isso é só um dos exemplos, tipo, do quanto eu perdi de Bloodborne. E aí eu decidi platinar. Eu tinha pesquisado algumas coisas e eu vi que não era tão difícil assim você tinha que só ficar esperto com as quests né, obviamente algumas áreas ocultas, como esse do castelo que eu falei e fazer os três finais tem um jeito bem bosta de fazer os três finais, que é você salvar num pendrive e depois dar load onde você parou porque o jogo não deixa você ter mais de um save né, então ou você vai pro new game mais, ou você faz essa, essa, essa maracutaia de você salvar antes do Antes de fazer tais coisas, como um jogo de RPG comum, por exemplo, para depois fazer os três finais, eu fiz diferente porque o New Game Plus ele é uma uma característica tanto da From Software em geral quanto de Bloodborne e o jogo vai ficando mais difícil. Você mantém o seu nível, mantém os seus status, mas os, os, os personagens ficam, os inimigos ficam muito mais difíceis, chefões também todos eles. Então é como se você realmente Tivesse um novo desafio. E aí eu decidi aceitar essa parte de fazer os três finais da maneira original, vamos dizer assim. Então eu zerava, ia pro New Game Plus, zerava, ia para New Game Plus e zerava. Óbvio que os chefões opcionais e coisas de, de troféu assim, de derrotar alguém eu fiz no primeiro, na primeira campanha, porque eu não sou tão masoquista assim, né? De ter que esperar o bagulho ficar extremamente hardcore para poder de, depois... É, matar esses caras. Eu não sou tão bom assim. Eu só me divirto jogando mesmo e fico muito raiva também ao, ao mesmo tempo. E, e aí, sim, cara, eu, eu consegui me conectar com o para é, Pro mundo inteiro, essa época né, foi uma época bem sombria da história da humanidade. Né, no comecinho da pandemia, tudo completamente novo, todo mundo assustado. É, questão financeira, questão psicológica, enfim. E, e eu me incluo nisso, obviamente, porque eu sou ser humano também, né? Pelo amor de Deus, né? E o Bloodborne, ele não é uma, isso não é uma exclusividade minha. Eu já vi vários vídeos de gente falando a mesma coisa. Mas ele já foi uma terapia assim para muita gente que convive com depressão. E como eu falei agora, eu me incluo nesse caso tanto da época da pandemia quanto da parte da depressão. Porque você ficar isolado lidando Com o caos de tantas coisas Hoje em dia não é fácil Eu peço perdão por baixar A energia deste podcast Bad vibes total Mas é porque tem tudo a ver Com, com, com a minha experiência com o jogo E cara tipo Isso foi um, um motivo a mais para eu me jogar No mundo de Yarnam E... E, aí, sabe? e a cada conquista do jogo, tipo, a cada parte que eu avançava, a cada troféu que eu conseguia para alguma coisa mais difícil e tal, era um alívio, cara, era uma sensação tão boa, tipo, de, de, de conquista, né? É, como eu falei, a cada conquista do jogo tinha essa ação de. tanto de, de avanço quanto de satisfação. sabe De você tipo, pegar uma tarefa que não é fácil, tipo, ah, é só um joguinho de videogame. Sim, mas não é um jogo fácil. E você, tipo, você propôs um, um desafio para si mesmo né De você chegar até tal lugar De fazer tal coisa, de bater tais metas E cara, quando você começa a conseguir isso a Alcançar isso, é, é, é muito gostoso É muito bom Então eu tinha ali um, uma companhia Para quando eu tava isolado tipo Eu colocava o jogo e eu sabia que eu ia tipo, esquecer de muita coisa Ia focar em avançar Em sair do lugar que eu tava Pra chegar num lugar melhor E isso, cara, é uma puta de uma metáfora Que vocês podem estar achando forçado Mas que se você parar pra pensar Isso se reflete também na sua vida de várias maneiras Não exatamente com o jogo em si Ou pode ser com ele também Mas com o que você achar que que se conecta, entendeu? Seja pra uma conquista pessoal Seja pra uma... Um objetivo seu. E pra mim, na época, foi o Bloodborne. E é por isso que ele tem um lugar reservadinho no meu coração. Além de todos os méritos, ele tem esse mérito de ter me conquistado emocionalmente, né? Em questão de alma. E aí, cara, eu pude acompanhar também com essa campanha. Essa terceira campanha, eu pude acompanhar a história melhor. Obviamente, já tinha jogado duas vezes mesmo, que de maneira né, largada. E eu assisti alguns vídeos por fora eu li a descrição dos itens para tipo ah, então esse item é, é sobre tal personagem é sobre tal momento do jogo eu fui me aprofundando cada vez mais cara e a criação do mundo de Bloodborne como tipo aquilo ali não, não oferece esperança nenhuma para os seres vivos que ali habitam mas mesmo assim você na pele do caçador você tipo continua avançando é, é cara puta que pariu é uma aula de determinação velho tanto para você como jogador né que você vai ficando confiante vai ficando habilidoso e tal quanto pro seu avatar cara porque ele tá tipo na porra de um buraco sem fim e a história do jogo ela se passa em tipo em um dia você consegue acompanhar o, o dia né escurecendo literalmente no jogo e, e você começa a fazer tipo parte você começa a fazer parte daquela história de uns, cara de cada jeito impossível que você fala mano eu só, eu só queria caçar uns boneco aqui matar uns, uns lobo aqui velho o que tá acontecendo velho Por que, que eu tô aqui velho e a platina veio obviamente né eu não sou um jogador que me preocupa com essas coisas de platina eu platinei alguns alguns poucos jogos na minha vida acho que uns 10 12 sei lá e, mas não é algo que eu fico assim, puta, eu preciso platinar. Só se eu realmente gostar muito do jogo. E. E eu tenho, como eu falei, eu tenho, tipo, sei lá, 300 jogos e não devo ter platinado nem 15. É, eu não tô nem aí. E o machado, ele segue sendo a minha arma preferida, cara. Porque é muito bom. Talvez porque, tipo, é, um, é uma arma simples, né? Baseada em força e tal. É, os combos são fáceis, é uma arma, de, uma arma longa. Se você souber. Combar do jeito certo, ele puxa ali a variação de arma que todas as armas têm. E. Ah, cara! Puta que pariu! Que que saudade de Bloodborne, velho! Que saudade! Faz tempo que eu platinei, eu já tô. Tô com a a saudade a mil já. E mesmo que você teste outras armas, né? Você. E eu sempre testava, obviamente, mesmo que o meu boneco seja focado em força, porque é um jogo simples de. É um jogo simples, né? Jogar baseado em força é um bagulho que não tem erro, você não precisa ser nenhum gênio pra poder aproveitar o jogo. Eu sempre vi o que, que as armas tinham a oferecer, porque, tipo, cara, elas são um show à parte, velho. A questão de como cada arma funciona, aquela porra daquela marreta que tem uma espada, como. como. Esqueci o nome, não é manopla. É a, o, o bastão da espada, a empunhadura. Eu esqueci, velho. Boa noite. É... Mas você tem que ver Você tem que jogar pra saber Porque puta, tem, tem, tem um troféu pra quem pega todas as armas Inclusive e, e vale a pena pra caralho Você explorar e ver tipo qual a variação Que cada arma tem, mesmo que o seu boneco Não seja focado naquela arma Tipo a Tonitros, por exemplo A Tonitros ela é uma, um, tipo uma, um Bastão com uma bola na ponta Que solta raio Cara, é uma puta de uma arma simples Mas quando você usa, você fala Mano, eu tô muito foda, velho. Eu tô muito foda com essa arma, eu tô foda demais Bloodborne é um dos jogos, cara É um dos meus jogos favoritos da vida E eu fui me convencer disso somente alguns anos após o lançamento Eu não tinha percebido a grandeza do jogo quando eu o conheci E isso é bem comum Eu já vi muita gente falando que tipo cagou pro jogo E aí quando pegou pra jogar, tipo viu a, a maravilha que era ele é bem conhecido por isso, inclusive Tipo, você falar, mano, é uma obra-prima Você fala, mano, como assim, velho? Mas por que? Tipo, é um tipo, é um jogo de aventura E aí você vai avançando, ah, é um jogo difícil De Dark Souls, mas cara, você tem que jogar véio. Você tem que jogar, você tem que apagar Todas as luzes Meter um fonão de ouvido Se tiver como E jogar, cara, e entrar, desligar o celular E jogar é, Mesmo eu tendo finalizado o jogo Três vezes, praticamente Três não, porque são só três finais, né Só na na minha última campanha de platina Já foram três vezes Mas vocês entenderam Eu sinto vontade de rejogar até hoje E parte disso é justamente porque Ele é um jogo completamente aberto Você pode jogar tanto pela gameplay Por ser um jogo frenético Um jogo cheio de de agressividade Um jogo sangrento e tal Um jogo violento, um jogo visceral Quanto pelas possibilidades Que você tem de montar o seu personagem Em questão de build, de status De... Fazer um personagem focado em destreza, focado em ataque e tal. Ou, e os jeitos de você chegar até o fim do jogo, né? Porque você tem muita liberdade em questão de, de, de personagem, pra você chegar até o final. Quanto você pode jogar pela história, né? Não que seja um jogo fácil, então não vai ser tão simples você chegar até o final. Mas assim, no sentido de você explorar com calma Tipo, buscar a resposta Das coisas em cada cantinho do mapa Em cada item que você pegou novo Ver o que cada item faz Equipar, tipo, isso lá, jogar esterco Nos outros Ou você pode só curtir o jogo no seu ritmo, cara De você matar um chefão E aí você, tipo, ah, agora eu vou pegar Esse mapa aqui e vou testar uma arma diferente Ah, eu, que nem eu falei, eu vou ver o que, que esse item Faz É Ai, que suada gostosa, não nariz. É isso? Eu vou tipo, fazer uma build diferente, eu vou, sei lá, tentar matar os caras só com pedrada e bomba na cara. É maravilhoso. O Bloodborne ele não é um jogo que te pega pela mão, mas ele também não é um jogo limitado, em que ele fala assim, ó, você tem que jogar desse jeito, porque você não tem. No fim, ele é um jogo, tipo, que ele é o que você quiser que ele seja, velho. É, pra você ter uma ideia, antes de eu, de eu platinar, eu nunca tinha visitado os cálices. E os cálices do jogo são praticamente Dungeons menores Mais contidas assim Calabouços né E randômicos E alguns inimigos do jogo só existem lá dentro E eles dropam tipo umas gemas Que você coloca nas armas e fica tipo muito forte Tem até um esquema Pra quem quer platinar e tal E fazer uma uma campanha mais rápida De você pegar um cálice no comecinho do jogo Tipo que tem uns inimigos muito fortes Mas que você consegue fazer um miguel Pra matar eles devagarzinho e além deles darem muito sangue para você subir de nível, eles dão umas gemas que você equipa na arma e tipo, cara, você fica completamente é, absoluto, senhor absoluto de Yarnan logo no começo do jogo. Tira um pouco da graça, mas é mais assim, para você ver como que como que o jogo ele, meu, ele tá lá, velho. Se você quiser quebrar ele, você me consegue. E alguns desses cálices, eles são tipo mega cascus, eles têm umas regras absurdas assim, tipo de limitar o seu HP. E isso é muito engraçado, porque... Um dos chefes que tem lá, você precisa matar ele praticamente sem tomar dano. Ele fica numa, numa sala, assim, se não me engano, uma sala redonda. E ele é muito, muito, muito grande. É um chefe imenso, cheio de braço. Eu não vou dar spoiler aqui, vou só soltar alguns detalhes. E você tem que matar ele sem tomar dano. Porque esse cara, ele, além de limitar o seu HP... É justamente por conta disso Cada golpe que o chefe dá ele te mata Porque o seu, o seu HP tá limitado É uma barrinha minúscula Então você tem que chegar até ele primeiro sem morrer E chegando lá você tem que Matar ele sem tomar dano Delicioso né Boa sorte aí campeão Mas essa é a graça cara Você não precisa fazer isso se você não quiser Você pode jogar o jogo de várias maneiras E E isso é Bloodborne velho eu tô, tô, tô emocionado Eu tô cansado porque Eu tô falando tanto E tipo as coisas estão vindo na minha cabeça assim, De um jeito bizarro Porque eu tô revivendo tudo que eu joguei naquele jogo E todas as madrugadas Tipo com o celular do lado Vendo alguns guias e Vendo algumas dicas e tal E tipo aquele silêncio E eu sentado na sala E tipo cara Era tipo o caos do mundo Mas a paz na, na, A paz ali Presa num, presa num potinho Esse é o sentimento velho E pra finalizar é... Eu eu queria dizer que Bloodborne Ele fez eu me apaixonar por Lovecraft né? Que é um ponto crucial Do jogo E Lovecraft ele é um escritor de 1920 Ele nasceu antes obviamente Mas as obras dele a maioria são dessa época De 1920 e tal e ele é praticamente considerado o pai do Horror Cósmico, que é um gênero que o Bloodborne Chupa até o caroço Existem, tipo Várias referências né, Menções, assim, a mitologia Que o Lovecraft criou e, e vários detalhes, assim Tipo, realmente, tipo, mano, é isso aqui Entendeu? A gente pegou disso aqui O que não tira o mérito De Bloodborne, porque é um gênero Além de ser um gênero nichado, apesar de hoje Você ter Notas de horror cósmico Em em várias obras É um gênero nichado né? Mas tem muitas menções A mitologia que o Lovecraft criou Tanto em em particularidades físicas né, Dos monstros, dos inimigos Dos ambientes Quanto em coisas psicológicas Que é o foco né, do horror cósmico Ele mexe muito Com o psicológico Das pessoas, dos seres que estão ali naquele mundo Das situações e a maneira de conduzir a jornada né, De Bloodborne Ela é 300% Lovecraft É aquela coisa de você ser insignificante No mundo, sabe E que literalmente não tem muito o que fazer Pra mudar isso, porque tipo a gente A gente não é nada Naquele mundo Existem seres antigos, anciões e tal Que são muito mais Eu não diria importantes, mas imponentes E, e, e Substanciais naquele mundo o ser humano ele é, ele é mais um pedaço Que tá ali, mas né, O protagonismo não é nosso E é isso que torna o horror cósmico tão bom A gente não pode fazer nada para mudar o mundo Não tá na nossa mão Essa insignificância é, é muito boa é muito, é muito complexa e interessante E hoje eu tenho duas coletâneas De contos do Lovecraft Que saíram pela, pela Dark Side Books Que é uma editora Fudida Todos os livros são bons Mentira nem todos devem ser bons, mas só pelo acabamento que eles entregam é da vontade de ter só pra, só pra deixar na prateleira E ele se tornou um dos meus escritores favoritos, cara Justamente por essa ambientação tipo, que é totalmente doentia e, e perturbada e, e que altera a nossa realidade de um jeito absurdo Que você tem que tipo, fazer uma força bizarra pra entender o mínimo que tá acontecendo E no final, na verdade, não entender nada e, e Bloodborne me, me deu essa 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 nova visão Tipo, não de mundo, eu não acredito que isso seja real Mas essa questão esse pensamento entendeu Essa filosofia De você Enxergar as coisas além Bloodborne fez isso Porque eu precisava entender a história E quanto mais eu procurava pela história, mais eu ia na no berço E o berço é Lovecraft De Lovecraft eu fui fui para um monte de coisa Que puxa também de Lovecraft E... Ah, Puta que pariu, me, me mudou completamente E é isso, meus queridos Estamos aí com quase 45 minutes, né? Seus filhotes de, de bicho comprido Com mil olhos pelo corpo Cara, Bloodborne vale a pena ser jogado Com a maior calma do universo o Celular desligadinho, como eu falei Sonzinho de qualidade Seja no fone ou seja na, na, No home, home teacher Home dream theater Teacher, leave the kids alone Cara, joguem, joguem Bloodborne, joguem pra caralho, eu devo ter mais de, de sei lá, 90 horas essa merda, porque por causa dos new game mais, por causa da platina de ficar procurando coisa. E, e eu, nem, eu nem quis pontuar a trilha sonora é, em que você encontra ela completa, no Spotify, inclusive. É, foi publicada pela própria Sony porque cara se eu fosse falar da, da traição sonora eu ia tomar um puto num copyright monstro aqui porque eu ia querer colocar todas as músicas e, e esse jogo ele ele é do caralho velho eu falei que eu não ia falar nada de ruim né mas eu vou falar agora no final ele sofre do mesmo mal que final Fantasy Tactics depois que você jogar você vai tipo querer uma experiência próxima de Bloodborne e você não vai encontrar porque além dele pegar a fórmula Souls que é uma fórmula conhecida já Obviamente, e tipo, tem vários jogos Que bebem dessa Dessa fonte Mas Bloodborne tem aquele toque de terror E o toque, tipo, sombrio E o lance da agressividade De você ser recompensado Por você ir pra cima do inimigo E não por você ficar, tipo, meticulosamente Estudando cada passo De tudo que acontece, que é o que Dark Souls Faz mais, na minha opinião E... Mas assim, a minha saída foi justamente isso é, e conhecer a série Dark Souls. Porque o bichinho da France Software me picou, velho. E eu já eu tô usando esse termo de o bichinho me picou tantas vezes que tá ficando chato já. Mas é verdade. É, eu fui tipo direto para Dark Souls. Aí eu joguei o Dark Souls 3 depois. Que inclusive é o que mais tem influência de Bloodborne. Porque ele, ele virou um jogo mais agressivo em relação aos outros. É, estou tentando platinar o 3 Mas ele, ele precisa de, de Ajuda de terceiros Para que isso aconteça e, Ou, ou se não fica Bem chato e longo e entediante Conseguir uns determinados itens lá E como ninguém que eu conheço joga Infelizmente eu estou indo do modo Hardcore E eu zerei o 2, eu só não joguei um até agora Que dizem que é o melhor né Mas o 3 e o 2 são muito bons é, Destaque para o 3 É claro, mas... Porque, infelizmente, realmente o 2, ele é um jogo inferior. Em questão de Dark Souls. Mas ainda é um jogo muito bom. E, cara, o Bloodborne, ele tá sempre em promoção na PS4. Na PS4. (risos) Eu não sei falar, velho. Ele tá sempre em promoção na PSN. Geralmente, eu acho que a versão... É que eu já tenho a versão normal, né? Então, eu acho que a versão completa dá uns 60 reais, 70... Porque ele é Playstation Hits Então ele já custa menos Ele custa, você acha, por uns 50 conto Mas a DLC dele tá bem carinha Ela já foi 30 reais e eu não comprei E eu tomei no brioco porque hoje ela é 60 conto 57, sei lá E aí pesa um pouco mais A DLC é muito boa Porque ela acrescenta tipo, Coisas assim que, que Tornam o Bloodborne praticamente outro jogo Como se fosse uma campanha separada na verdade De tanta coisa que ele coloca na DLC. The Old Hunters. Mas eu ainda não joguei. Sou... Eu sou um poser. Se quiser, vem aqui em casa e dê um tapa na minha cara. Mas vale a pena, cara. Ter um Play 4 só pra jogar essa delícia, velho. Bati no pedestal de novo. Porque (risos) porque é um puta do jogo. Ah, puta que pariu, velho. É isso aí, velho. Eu sou fanboy, velho. E eu vou tatuar a marca do do Caçador ainda, velho. Junto com a... a... A marca lá dos, dos caídos, lá dos, dos. Esqueci o nome da marca do, do, do Berserk, velho. Que bosta, marca dos possuídos. Eu não sei, eu não sei, esqueci o nome. Mas enfim, inclusive, né, Berserk, Bloodborne, Dark Souls ali, tá tudo, tá tudo amarrado. Quem, quem sabe, sabe. Ah, e pra, pra, pra fechar agora, pra fechar a real. É, os três sinais de Bloodborne eles são completamente chocantes, cara. E todos eles dão margem para várias interpretações. E você pode escolher o final que se encaixa melhor na sua visão da história. Eu prefiro ficar com o final, abre aspas, canônico. Eu não vou dar spoiler de como é o final, mas basicamente é o final em que você recolhe determinados itens. É o o terceiro final praticamente, porque ele é o que precisa de mais requisitos para ser feito. E eu não acho que Bloodborne Precise de uma continuação Apesar de muita gente chorar Que um Bloodborne 2 Ai, tá sendo feito, deveria ser feito Eu eu não acho Eu duvido que a From Software Faça um Bloodborne 2 ruim Mas eu sinceramente não acho Que que seja necessário E cara, depois de tudo isso que eu falei Vai jogar Bloodborne E você vai entender Por que que o jogo é tudo isso Porque ele é, não adianta Essa é a verdade é um puta de um jogo, ainda tem gente jogando online Quase 10 anos depois do seu lançamento E vai jogar Bloodborne véio. É isso, e um último aviso aqui meu amigo Tema o sangue Antigo Adeus